0: A pszichológia és a coaching módszereit ötvözi a Pszichokó, melyről a teljességünk felé mai adásában beszélgetünk. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok. Penyák Erika, life és business Coach, önfejlesztő tréner, és és Zsuzsa, pár és családterapeuta dolgozta ki a Pszichokót, egy olyan programot, amely többféle eszköztárral minél hatékonyabb segítséget kíván nyújtani a különböző elakadásokkal küzdőknek. A következő közel fél órában arról is szó lesz, miként hívták életre ezt a kivételes módszert.
1: A pszichológiát és a coachingot próbáltuk ebben a módszertamban ötvözni, és így kapta ezt az elnevezést, hogy pszichokó. Mind a kettő
0: egyforma súlyjal esik a ladba a munkátok során, a pszichológia is, és a coaching is, vagy vannak ebben elmozdulások?
2: Nagyon rugalmasan kezeljük szerintem ezt, ez egy egyéb kifejlesztett, kitalált, megálmodott módszertan, és igazából attól függ, hogy, hogy maga a személy, maga az egyé, maga a pár, mivel szeretne foglalkozni, hogy mire van leginkább szükségük, mert ugye a terápia az inkább a múlttal foglalkozik, a múltbeli elakadásokkal, fájdalmakkal, nehézségekkel, a coaching pedig a jelennel, a változással, az itt és mosttal, és nagyon fontos, én azt látom, hogy meglegyen az egyensúly, mert csak a múltal foglalkozunk, akkor lehet hogy az itt és mostban a jelenben nem lesznek meg a kapaszkodók, viszont ha csak a coachingon van a hangsúly bármilyen szempontból, akkor elérkeznek arra a pontra az ügyfelek is, meg a coach is, hogy fontos az, hogy mi történt a múltban, mert hogy olyan mély sebek vannak, olyan mély nehézségek, traumák, ami nélkül nem lehet haladni előre sem. És van is egy ilyen hívószong, hogy egyet hátra, és kettőt előre. Hátra egyet picit a múltba, és kettőt előre pedig a, a jelenbe, azért, hogy a jövőbe valamilyen változás és eredmény szülessen. Azt gondolom, hogy
0: coachhoz fordulni manapság már egy elfogadott dolog. Sokan kérnek kócstól segítséget, hogyha úgy érzik, hogy valamilyen elakadás van az életükben. Pszichológushoz azt hiszem, hogy inkább akkor szoktunk fordulni, vagy olyan terápiás segítséghez, ami mondjuk az érzelmeinket érinti, amikor nagyon rosszul vagyunk. Hogyan lehet ötvözni ezt a két fajta megközelítési módot? Ugye a, a coachingban, amikor a lenne foglalkozunk, és aktuális, csak egy tovább lendítéshez való támogatást szeretnénk kérni, és a terápiás munkát, amikor hát
1: ugye nagyon mély elakadásokkal szükséges dolgozni. Azért van erre egy nagyon jó lehetőség, mert, mert amikor egy ügyfél egy mély problémával megérkezik, akkor ő ugye általában egy olyan folyamaton megy keresztül, aminek egy ilyen borzasztó nagy nehézség. Viszont akkor, amikor egy terápiás módszertannal dolgozik bármilyen kollega, akkor az ügyfélnek ez egy hihetetlen nehéz, hosszú időt, igénybe vevő folyamat, és hát bizony ez megrázó tud lenni, arról nem is beszélve, hogy amikor elmegy egy terápiába egy ügyfél, akkor ott ő leül, hátradől, várja a csodát, várja, hogy nagyon gyorsan történjen valami, de hát ez nem tud történni. Ugye minden szakember nagyon jól tudja, hogy a terápiás módszertanok, lehet az pszichoterápia, vagy pár- és családterápia, ez nem egy azonnal megtörténő folyamat, tehát nem történik meg a változás egyik napról a másikra és az ügyfelek viszont ezt várják. Tehát azt szeretnék, hogy elmennek egy segítő meg is szokták általában tőlünk kérdezni, hogy hány alkalom alatt van gyógyulás. De ilyet nem lehet megmondani előre, nem lehet megjósolni, mert egyére szabottan dolgozunk. Amikor a terápiás módszertannal elkezdünk méremenni. menni, akkor utána egy következő alkalommal egy coaching módszertant alkalmazva megpróbáljuk az ügyfeleket a jelenben működtetni, és azokat a dolgokat, amiket feltárunk a múltban, azokat a jelenre rápróbáljuk húzni. Tehát olyan eszközöket adunk, vagy olyan, olyan támogatást, háttértámogatást, amivel ő konkrétan tudja a jelen pillanatban, a mindennapjaiban használni azokat a dolgokat, amiket feltártunk a terápián.
0: Nagyon érdekes, hogy én azt gondoltam először, hogy minden ülésen két szakember ül ott. De aztán, ahogy beszélgettünk... Kiderült, hogy nem erről van szó, hanem a közös munka tulajdonképpen egymást kiegészíti, hiszen aki hozzátok fordul, ő először az egyik szakemberrel dolgozik, és utána pedig a másikkal. Ez kezdettől egyértelmű volt, amikor a módszert elkezdtétek kidolgozni, hogy ilyen
2: módon fog egymáshoz kapcsolódni a munkátok? Tényleg így dolgozunk, külön-külön és eszembe jutott egy olyan pár, akinél elkezdtünk együtt dolgozni. De a terápia annyira szépen lassan, de annyira mélyre megy a mély érzésekhez, hogyha az Erika ott van, és mondjuk hozna egy coaching technikát és eszközt, akkor ilyen nagyon nagy ugrás lenne a mélységből a jelenbe, a múltból a jelenbe. Érzelmileg ilyen gyorsan nem tudunk váltani, ilyen hullámvasútra útra fölülni, és ezért elkezdtünk inkább külön-külön dolgozni. Pont azért, hogy ez a több szem többet lát. Több módszertan sokkal több mindent tud adni. De nagyon sokszor a szakmák úgy működnek, hogy külön-külön. Mindegyik nagyon jó, mindegyik releváns. Az egyéneknek meg kell találni, hogy számukra mi a, mi a jó segítői módszer. Valakinek akár egy meditáció, a pszichológus, a kócs, a, a terápia, tehát rengeteg mindent fel lehet sorolni. Nagyon fontos, hogy ez hogy az egyén azt érezze, hogy kapaszkodókat kap, hogy megoldásokat kap, hogy válaszokat kap, és hogy elinduljon a változás útján. És hogyha ha a szakmák külön-külön működnek, lehet, hogy csak az út feléig tudnak el jutni a segítésben, viszont ha több szakma kapcsolódna, megkapcsolódik a mi esetünkben egymáshoz, akkor tudjuk kísérni ezt az utat, és tovább is tudjuk őket az ő céljaikig segíteni. És nagyon sokáig dolgoztam gyermekvédelembe és meg különböző területen, ahol párokkal, családokkal, gyerekekkel foglalkozunk, és mindig azt láttam, hogy egy bizonyos szakaszig tudunk velük eljutni, mert az a módszertan addig tud nekik segíteni. És én azt szeretem, hogy ha szakma az emberek együtt dolgoznak, és egymás segítik bármilyen, akár egy rádióban, akár bármilyen hivatást képzelek el, attól tud komplex lenni, és sokkal teljesebb, hogyha, hogyha szakmák össze tudnak kapcsolódni. És így alakult ki a, a pszichokó, hogy két módszertan ne egymás riválisa legyen, mert azért sokszor hallunk ilyen mondatokat, vagy olvasunk ilyen cikkeket, hanem hogy pont, hogy kiegészítsék egymást, és, és egymást erősítve tudjunk az ügyfeleknek sokkal jobban segíteni. Nálam az volt a tapasztalat, hogy, hogy a terápiák után mindig az volt a kérdés, hogy de most hogyan tovább? Látok valamit, de mit csinálja két hétig, amíg nem találkozunk. Vagy pedig az, hogy nincs ennyi időm vagy hogy túlságosan fáj. És pont erről beszélgettünk az Erikával, hogy nagyon sokszor, amikor a terápiában megérkeznek az emberek, nem akkor jönnek, amikor érzékelik, hogy valami nem jó, valami nem stémmel, ugyanazokba, körökbe, esekbe le, akár párkapcsolatban, akár munkahelyi kihívások szempontjából, hanem már a szakadék végén. Nekem nagyon fontos az, hogy időben kellene jelentkezni. És amikor a szakadék szélén állva jelentkeznek terápiára, akkor amit az Erika említett, hogy gyors változást szeretnének, mert már annyira nehéz, annyira fájdalmas. Hát legyek jobban. Hogy nem? legyek jobban. Hamarabb. De hogy a terápia meg, akkor is a múltba megy. Én tényleg nem tudok másképp dolgozni, én nagyon ilyen érzelemfókuszú terápiakat tartok, és mindennek a gyökerét, omegáját ott keresem, viszont, ami fontos, és kell, hogy tényleg elinduljanak a változásom, meg a saját működésüket meglássák, viszont a mai kor emberének pedig az kell, hogy itt és most mit csináljak. Ehhez pedig a coachingnak az eszköztára, meg a tréningnek az eszköztára kell. Volt egyébként egy olyan
0: pillanat, amikor megindult ennek a koncepciónak a, a kezdő lépése. Azt fel tudjátok idézni, hogy mi volt az, ami miatt úgy éreztétek, hogy hú, ez egy nagyon jó irány lenne ötvözni a coachingot és a pszichoterápiát?
1: Nekem úgy kezdődött, hogy ugye nekem van emellett egy szoftverfejlesztésekkel foglalkozó cégem, ahol az elmúlt. Pár évben behoztunk pszichológiai irányvonalat is, egy olyan fejlesztésen dolgozunk, ahol ötvözzük a mesterséges intelligenciát a pszichológiával, és ennek kapcsán én kerestem szakembereket, terapeutákat, pszichológusokat, amire a Zsuzsi jelentkezett. És ugye ez csak az első lépés volt, elkezdtünk együtt dolgozni, és nagyon éreztük azt, hogy van valami közös hívószó, valami, ami mindig arról beszélgettünk, hogy mi nem jó ebben a szakmában. Mitől lehetne egy picit több, vagy mit tudunk még hozzátenni? Nekem már elég régóta megfogalmazódott egy olyan kérdés a fejemben, hogy hogyan tudnék úgy több lettartalmat nyújtani, mert hogy ugye én korábban csak coachingot csináltam, hogy azt érezzem, hogy abban a pillanatban, amikor a coaching határvonalai, a kompetenciáim elérkeznek, ott is tudjak valamit tenni, segíteni. És ezen kezdtem el gondolkodni, így korábbi munkáim kapcsán is, és ott volt ez a pillanat, amikor azt éreztem, hogy, hogy ez a két terület nagyon sokat tudna együttműködni. Nagyon jól tudna együttműködni, és hatékonyabban tudná kiszolgálni az ügyfeleket, hiszen az egyik ügyfél ugye azt mondja, hogy a terápiás ülések zseniálisak, nagyon jók, nagyon jól tudunk haladni a múltban, de utána, ahogy ugye mindketten már említettük, megállunk, és ott van nekünk két, akár három hét is, amikor nem tudunk mit csinálni. És erre egy coaching tökéletesen tud ráépülni, mert igazából ott a mindennapokban dolgozzuk fel azokat a dolgokat, azokat az megéléseket, azokat a gyökérokokat, elkezdjük a hétköznapi életre ráhúzni. És ez azt éreztem, hogy ez valami olyan együttműködés tudna lenni, ami tényleg segít az ügyfélnek. Pontosan arra a két dologra adna választ, ami a terápiás ülések után is felvetődik, mint kérdés, illetve a coaching üléseken felvetődik, hogy hopp, itt van a határvonalam, nem nyúlhatok tovább, hiszen én nem dolgozhatok úgy a múltal, és akkor éreztem azt, hogy talán ez egy olyan út lehetne, ami, ami megvalósíthatja azt a vágyat, hogy, hogy többet és jobban tudjunk esetleg segíteni. És amikor a Zsuzsinak ezt elmondtam, hát az a meglepetésért, hogy azt mondta a Zsuzsi, hogy úristen, hát ő is ezen gondolkodik már egy jó ideje, és miután 25 éves múlttal rendelkezik a Zsuzsi, egy fontos dolognak és egy fontos állomásnak éreztem azt, hogy akkor innentől elindul valami. Így kezdődött az egész. És utána nagyon hamar vissza is
2: jeleztek az ügyfelek, hogy akár Erikánál és coachinggal kezdték is, alkalmanként volt terápia, vagy pedig fordítva, azt jelezték vissza, hogy Erika is valami ilyesmit mondott hogy ú, a Zsuzsa pont ugyanezt mondta. Csak valahogy más oldalról kezdjük el megközelíteni. Én az érzelmi oldalról, és onnan lát rá. Erika pedig az, hogy amikor ők otthon vannak a nappaliban, vagy egy munkahelyi helyzet van a kollégákkal, a, a főnökkel, hogy az milyen működésről szól, milyen elakadásról szól, és utána a terápia pedig hozzáteszi azt a meglátást, megértés, rálátást, ami, ami utána tovább tudja vinni, és fordítva.
0: Azt gondolom, hogy nagyon
2: nagy nagyfokú együttműködésre lehet
0: szükség kettőtök között ahhoz, hogy hát mindenkit tudjatok követni mind a ketten, hogy ő éppen hol tart. Azt jól gondolom, hogy gyakorlatilag minden ülés után mind ketten egyeztettek, hogy éppen az adott kliens
1: hol tart,
0: milyen irányba halad.
1: Hát minden ülés után nyilván nem tudunk, de van egy tematikánk, amit kidolgoztunk erre. Heti szinten tartunk ilyen megbeszéléseket, ahol, ahol végigmegyünk az ügyfelek problémáin, és például én, amikor mondjuk úgy érzem, hogy valakivel a kompetenciáim szélére jutottam, akkor nagyon sok esetben kérek Zsuzsitól tanácsot és segítséget, mert mondjuk már érintettünk egy olyan terápiás vonalat, amit noha tanulok most éppen terápiát, innentől kezdve nyilván van rálátásom, és a szemléletmódom is inkább ilyen terápiás, szemléletű coaching, de az, hogy a zsuzsihoz tudok fordulni, az mondjuk nagyon sokat jelent. Még akkor is, hogyha ha úgy érzem, hogy a következő alkalommal az ügyfél a terápiába megy, de olyan mélységekben dolgozunk, ami már nekem nagyon azt a határvonalat jelenti, amivel mondjuk belenyúlnék olyan területbe, amivel a coaching nem rendelkezik. És, és noha tényleg ott van ez a terápiás szemlélet, mégis azt gondolom, hogy ezek az egyeztetések rendkívül fontosak az ügyfelek szempontjából is. Arról nem is beszélve, hogy rengeteget tanulunk belőle. És egy fontos dolog még, amit szeretnék itt elmondani, hogy bizony van az a szint, ahol, ahol a pszichokó már nem elég, és vannak olyan kollégák, akikhez tudunk fordulni, pszichológusok, esetleg pszichiáterek is, mert bizony van olyan probléma is, ami már minden módszert a határát súrolja, amivel mi rendelkezünk, és hát ilyenkor van az, hogy kollégákat kell kérni. Ezeket, hogyha nem egyeztetnénk folyamatosan, ha nem beszélnénk minden héten, akkor ezeket nem tudnánk kezelni.
2: Eszembe jutott egy közös munkánk, ahol mondjuk Erika dolgozott egy ilyen munkahelyi, helyzettel, amit az ügyfél hozott be, és mondjuk a bizalmatlanság ott a fő látható probléma. És dolgoztak, dolgoztak, hogy hogy lehet bízni, meg a saját önbizalmunk, vagy a saját belső biztonságunk, hogyan lehet itt és most a jelenbe fejleszteni, meg milyen technikák a módszerekkel lehet itt tovább lépni ebbe. De mégis eljutottak egy pont, Tég, amikor Erika javasolta, hogy, hogy jöjjön át hozzám az ügyfélterápiába. És nekem a biztonság egy teljesen máshonnan jövő hívószó. És én elkezdek valami más honnan keresgélni, nagyon lassan, nagyon finoman. És mondjuk kiderült, hogy nem tudom, akár bántalmazás van gyerekkorban, vagy, vagy olyan, olyan mély súlyos dolog, akár egy ilyen csecsemőkori, kisgyerekkori szülőhöz kapcsolódó bizalomvesztés, ami a jelenben ott van egy munkahelyi szinten. De lehet, hogy a kócs, akár Erika, meg ha sok kollégánk lesz, akkor a többi kócs, az fogja érezni, hogy én ilyen mélyig nem tudok elmenni, ez annyira fájdalmas mély, hogy nem tudom, hogy itt hogy tudok segíteni neki jóváírni, tovább lépni, átkeretezni ezt a dolgot és így egészítik ki a két szakma, a két módszertan egymást még a bizalom egyébként egy érdekes
0: szempont lehet a kettőtök megközelítésében is, hiszen ilyenkor aki hozzátok fordul, mind a kettőtök felé kell, hogy megélje azt a fajta bizalmat, ami azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nehezebb, mint hogyha csak egy szakemberrel kell kiépíteni ezt a nagyon elfogadó kapcsolódást. Ilyenkor mi az, ami tud segíteni, vagy ilyenkor egymást tudjátok támogatni, vagy egyáltalán ezt
2: hogyan érdemes elképzelni ezt a folyamatot? Gondolatolvasó vagy. Amikor így az első kérdésed volt, az jutott eszembe, hogy nem csak a két szakmának kell jól illeszkednie, vagy a mi módszertanunknak jól illeszkednie egymáshoz, hanem a két személynek is. Tehát, hogy a kócsnak és a terapeutának is. És közöttünk az első pillanattól kezdve egy olyan mély valamilyen kapcsolódás alakult ki, egy olyan mély bizalom van egymás irányába, hogy én tudom, hogyha negyed évente találkozok az ügyfélel, és addig az Erika foglalkozik vele, akkor a legjobb kezekbe nem fog erre-arra elmenni, vagy nem tudom, ilyen új utakon <gül> járni, így a coachinggal kapcsolatban, hanem tudom, hogy olyan egyénre szabott segítséget fog kapni az ügyfél, hogy a legjobb kezekben van. De ez a szakembereknek nagyon meg kell bízniuk egymásnak, vagy mint ember nagyon meg kell bíznunk egymásban, és hogyha nálunk közöttünk megvan ez az összhang, a két ilyen szakember között megvan az összhang, Onnantól kezdve, ha az ügyfél Erikát megismerve, megbízik benne, de ő azt mondja, hogy én most látom azt a pontot, a puttonyába már feltöltekezett annyira érzelmileg, hogy mert tud, képes hátrafele is lépni egyet a múltba, akkor Erikán keresztül a neki megszavazott, megélt, megadott bizalom kapcsán el tudja fogadni az ajánlást. Egyébként a bizalom építése az
0: mennyire technika, és mennyire múlik azon, hogy két ember
1: rezonál-e egymásra? Mindkettő igaz, tehát múlik nagyon azon, hogy mennyire rezonál két ember egymásra, különösen, ha egy ilyen szakterületen dolgozik. Ugyanakkor, hát azért ez egy velünk hozott sajnos életérzés is, és bizony, ha egy ügyfél szempontjából nézem, akkor nagyon sokszor fordul elő olyan, hogy első, második, harmadik alkalommal még azt mondja, hogy hát nem tudom, nem biztos, hogy kell nekem az a terápia, de ahogy haladunk előre, és eszközöket adunk a kezébe, ahogy ugye kérdezted, az eszközök által egy kicsit több bizalomra tesz akkor már többet ér mondjuk neki a szavam is, hogy higgyel el, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy szükséges lenne a továbbhaladás érdekében, hogy átmenjen a kolléganőmhöz, és tőle kapja meg azt a terápiás támogatást. Tehát nagyon nagy az összhang ilyenkor, és nagyon igaz az, hogy eszköz is a bizalom, ugyanakkor viszont, ahogy a mi esetünkben is látszik, egy borzasztó nagy egymásra rezonálás is kell.
2: Lehetne írni mondjuk egy ilyen bizalom lépcsőt, hogy hogyan Na. jó kiépíteni az ügyfelekkel a bizalmat. És ha, ha szakmailag nézem, lehet, hogy lehetne egy ilyen száraz lépcsőt felépíteni, hogy mennyire figyelünk az ügyfélnek a megnyílására, meddig tud ő elmenni, megosztani érzéseket, azért nem tudja, mert nincsenek meg a szavak, mert nem tudja az érzéseit megfogalmazni, de hogy azért, mert nem akarja, vagy nem tudja még azonosítani. De én azt gondolom, hogy Bármilyen szakember akkor tud jó bizalmat kiépíteni, ha nem csak a szakmát, meg az ő hipotézisét, gondolatát, figyeli, hogy na, ennek az ügyfélnek biztos ez a baja, és erre felé fogom őt kísérni, és arra fogom kicsit lögdösni, hanem, hogyha tiszta szívvel lélekkel ott ülünk egy terápián, egy coachingon, és én ráhangolódok a másikra. Én nagyon sokszor érzem azt a terápián, hogy érzem azt, amit ő érez, vagy vele tudok adott esetben sérni. Lehet, hogy nem úgy, ahogy ő, de én is előveszem a zsebkendőt, és megtörlöm a szememet, meg a könnyeimet, mert érzem az ő fájdalmát. És azt gondolom, hogy ez kell a bizalomhoz. Hogy egy olyan mély fokú bizalmat tudjanak nekünk adni az ügyfelek, hogy ne csak szakemberként hangolódjunk rájuk a szakmai módszertanunkkal, meg az elmúlt, nem tudom, 5-10-20, akárhány év szakmai tapasztalatát, hanem ezt az embert lássuk. Ne egy sémába beillesztve, hogy minden veszteségnek ugyanaz lesz a metodikája, minden elvált szülő gyermekével ugyanaz fog, mert nincs ugyanaz. Minden pár, minden ügyfél, minden családgyerkőc más más fog megélni, és nem tudunk egy séma szerint menni.
1: Ezért beszélgetünk nagyon sokat. Igen, ráadásul a coaching, ugye, abból adódóan, hogy, hogy a jelenből a jövő felé halad, és csak nagyon minimálisan érinti a múltat, ha egyáltalán érinti, az ugye pont arról szól, hogy, a, hogy az ügyfeleknek a, a saját erőforrásait próbáljuk a felszíne hozni, és ehhez bizony az kell, hogy nagyon bele tudjuk élni magunkat az ő helyzetébe és az életébe, és leginkább ugye arról is szól, hogy nem adunk nekik tanácsot, hanem azt próbáljuk megérteni, arra próbálunk csatlakozni, követjük őket. Úgy tanultam annak idején az egyik tanáromtól, hogy egyet lép az ügyfél, és én mellé lépek. És ezáltal kialakul egy olyan mély bizalom, ami által az ügyfél már megadja nekem a továbbiakban azt a bizalmat is, hogy ha én valamit mondani fogok neki, hogy mondjuk menjen a Zsuzsihoz át terápiába, akkor arra már sokkal-sokkal nyitottabb lesz. De erre is rá kell érezni, hogy hol van az a pont, ahol meg tudtuk már annyira nyitni az ügyfélbizalmát, hogy esetleg egy nagyon picit terelni tudjam én is, mint, mint kócs. Ehhez mondjuk nagyon-nagyon kellett az a szemlélet, amit ugye most már két éve tanulok.
2: Ahogy ami mi összehangolótunk, én azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen szakmát választ, akkor fontos az, hogy, hogy emberileg értékek szempontjából, akár erkölcsileg valahogy hasonlóak legyenek, azonosak legyenek. Én mondjuk nem tudnék egy olyan kóccsal együtt dolgozni, aki, aki sokkal inkább ilyen autoritária, megmondó. Ezt kell csinálni, azt kell, így kell, úgy kell, mondja meg a párjának, férjének. Én nem vagyok ilyen direkt terapeuta, és az Erika sem ilyen kócs. És ez a fajta szemlélet, gondolkozásunk is azonos, és ettől tudunk így együtt dolgozni.
0: Erikával és Sonkoly Zsuzsával a Pszichoku alapítóival beszélgettünk. Köszönni hallgatóink figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófian.